0: Listen and enjoy the deep red radio
1: Ja, in liebgewonnener Tradition möchten wir euch hier begrüßen nach der Ausstrahlung des fünften Dresdner Tatorts. Wir, das sind in dem Fall der. Benedikt und meine Wenigkeit und äh, ich glaube wir haben bisher wir oder Benedikt bisher ab, bis auf ein alle besprochen in irgendeiner Form. Ich kann
0: mich an zwei erinnern eigentlich nur. Also ja. meinen den ich als den ersten habe ich ja. aus aus purer Wut rezensiert äh, <lacht> äh, äh, spontan Schuss und dann haben wir nochmal einen weiteren gemacht den mit dem YouTuber
1: Okay, gut, dann haben wir vielleicht zwei ausgelassen, aber ab jetzt werden wir jeden besprechen eiskalt und weil manchmal spielt ja auch jemand von uns mit oder so. In diesem Fall können wir schon mal anteasern, braucht er nicht genau hingucken, ist kein wichtiger Statist zu sehen. Aber wir haben schon mal vorweg genommen den besten Dresdner Tatort der Neuzeit gesehen, der Nachkriegszeit. Nein, also Die nein. Frage ist immer, welcher Krieg? Aber genau. fass mal zusammen, worum ging es? Ein krasser thematischer Wechsel.
0: Ja, das war wirklich jetzt, darauf werde ich dann auch noch kommen, weil diesmal ist es wirklich so, die bisherigen Tatorte waren, natürlich ist immer ein Mord was Dramatisches, aber Dresden hat sich dann immer bemüht, wollen, haben, tun, irgendwie amüsant zu sein. Auf eine sehr merkwürdige Art und Weise und dann vor allem beim ersten halt doch irgendwie einen krassen Bruch noch reinzubringen. Beim jetzigen, beim aktuellen Tatort, der Déjà-vu sich nennt, fangen wir ganz knallhart an und ziehen knallhart durch. Denn es geht hier um den Mord an einem Kleinkind, also Kleinkind, einem, das ist jetzt übertrieben, ich weiß gar nicht, neun, zehn Jahre alt, neun genau. oder zehn, nicht neunzehn, und Vergewaltigungsdelikt und wird gefunden in der Elbe, in einer Tasche verpackt und man weiß eigentlich von Anfang an, wer der Täter ist. Das ist so ein
1: bisschen Columbo-mäßig. Also ich finde, ohne dass wir jetzt zu viel spoilern wollen, dass es am Anfang denkt, konnte man noch sagen, es geht in zwei Richtungen, aber trotzdem entscheidet sich die Geschichte relativ schnell, dass der Zuschauer zumindest merkt, wer es dann ist. Ist auch gar nicht so schlimm, wenn man das verrät, weil darum geht's nicht. nicht. Ne?
0: Hey. Es geht dann im Verlauf natürlich um die Ermittlung. Wie finden wir raus, wer dieses Kind getötet hat? Und noch dazu kommt ein alter Fall, wird noch ins Spiel kommen. Ebenfalls ein Kindermord, den der Schäfter, der vom Brambach gespielt wird, behandelt hatte und unaufgeklärt blieb. Und das wird auch nochmal zu zu emotionalen Spannung führen. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur um emotionale Spannung. Eben nicht nur bei den Leuten, die eben das Kind verloren haben und den möglichen Tätern oder die fälschlicherweise beschuldigt werden, sondern auch unter den Ermittlern bittet sich das diesmal sehr hart zu. Weil das sind ja immer Zwistigkeiten, vor allen Dingen zwischen den beiden Damen und ihrem Chef, aber diesmal geht es von allen Seiten in alle Richtungen. Ja, und es geht eben um das Ermitteln und herausfinden, wer dort das Kind getötet hat.
1: Genau, und das ist zum einen. Wie kann man sagen, einmal inhaltlich eine spannendere Geschichte und dann, ohne jetzt den, den vorherigen Inszenatoren zu nahe treten zu wollen, meiner Meinung nach noch eine ganz andere Leistung auf visueller Ebene gewesen. Wir kommen gleich auf denjenigen, der da hinter der Kamera gestanden hat und Regie geführt hatte, aber die Bildsprache war, war eine ganz andere. Das ging schon los, dass da die Anfangssequenz, dass der Junge da über die Wiese rennt und das ist alles mit einer extrem unruhigen, ich will es nicht wackelkamera nennen, es ist kein Blair projekt aber die ist immer sehr doll in, in Bewegung. Es ist von meiner Meinung nach wenig blendend drüber, das sieht alles, das klingt blöd sehr sehr echt aus, hat so einen dokumentarischen Charakter. Mir persönlich gefällt das jetzt nicht nicht unbedingt, ich mag wenn was wie wie, wie Film aussieht, aber ich glaube in dem Fall wollte man halt, um den Zuschauer noch näher ranzuholen, das extra da so wirken lassen und die Wirkung verfällt es auf jeden Fall nicht dadurch, dass der auch noch im, im Sommer angesiedelt ist. Alle schwitzen die ganze Zeit, alle so wenig Klamotten an wie möglich, was natürlich auch an den Konstellationen noch ein paar interessante Szenerien hervorruft. Ich weiß jetzt nicht, ob man zu sehr spoilern sollte, aber die eine der Kommissarinnen hat dann so einen Love Interest im Haus, der sich dann auch mit dem Sohn anfreundet. Und auf einmal ist der Sohn weg, der ja ein bisschen älter ist, nur auch als das entführte Kind, so ein paar Jahre. Und dann macht man sich als Mutter ja schon so seine Gedanken. Und auf einmal findet sie ihn bei ihrem Love Interest unten im Haus. Dann zocken die beide so halbnackt auf der Couch und... und Sofort geht so, so das Alarm, mütterliche Alarmsignal an, eigentlich total unbegründet, aber natürlich in, in Verbindung stehend mit dem Fall, wo sie gerade ermittelt. Und dann verquickt sich das wieder relativ gut, das Privatleben der beiden Kommissarinnen mit dem Fall, und dass man es jetzt zu derbe anstellt. Ne?
0: Ich wollte nochmal zu der inszenatorischen, vor allem optischen, Komponente sagen, dass auch zum Beispiel, du erwähnst den Anfang, ich finde auch das Ende.
1: Das ist quasi, Ex der äh Film schließt, wie er begonnen hat. So ja, ungefähr. und vor allen Dingen
0: dort auch das, der, das Finale in einer Wohnung ist wirklich hervorragend montiert und baut gut Spannung auf und dann eben mit dem tragischen Ende der ganzen Veranstaltung ist eben auch der Schlussakt sehr gut mit der Kamera eingefangen und auch gut zusammengeschnitten. Und was ich auch gut finde, ist, dass es, es gibt sehr viele Regenszenen, es gibt extrem, also es gibt ein paar Regenszenen, aber sehr extreme also richtig krasser Sommerregen, wie man das so aus dem Sommer halt kennt, es platzt runter und das haben die immer sehr gut eingefügt, finde ich. Also es passt wirklich gut rein, es, es macht eine gute Stimmung, finde ich, weil das wirklich jetzt gerade im, ich weiß auch nicht, wann sie diesen Film jetzt wirklich gedreht haben.
1: Das müsste letzten Jahres im Sommer, also Im 2, Sommer, 2017 Auf jeden sein. Fall
0: jetzt für einen Januarfilm. also jetzt ist er im Januar ja ausgestrahlt ja. worden, er hat auch diesen Sommer gut konvertiert. Also ich fand das alles sehr, sehr eindrücklich und es eben diesmal hat man nicht so viel Wert darauf gelegt, irgendwie Dresden so auf den Punkt immer zeigen zu müssen. Man hat nicht ständig irgendwie ein Sightseeing-Objekt ins Bild ge ge geknallt. Das Einzige, wo man mal entfernt die Skyline von Dresden sieht, ist bei der Szene, wo man das Kind findet am Elbestrand, am Priesnitz-Zufluss in der Neustadt. Ja und ansonsten hat man sich da sehr zurückgehalten und das ist das, was ich, was mir wirklich immer so bitter aufgestoßen ist bei den letzten Tatorten aus Dresden, weil in anderen Tatorten hat man das auch eher weniger, dass dann permanent irgendwelche Sehenswürdigkeiten als Werbezweck eingefügt werden.
1: Ganz im Gegenteil, man hat eigentlich fast nur den den grünen Dresdner Teil betont, ne? es geht so im großen Garten los und viel viel Elbe, man hat kaum das, was man vorher hatte, wo wir, jetzt, wir uns als Dresdner immer so köstlich aufregen, wie es amüsieren konnten, wenn man ein bisschen verfolgt, wie jetzt so Verfolgung Beziehungsjagden oder wie komme ich von A nach B, das, das spielt dem tatsächlich mal gar keine Rolle und dann kann man sich natürlich auch nicht dran stoßen. Das war sehr, sehr angenehm, dass der so ein bisschen in andere Ecken reingeht. Natürlich auch so ein paar Straßen. Was ich von der Bildsprache auch das Gefühl hatte, dass der auch die Enge, die auch das Thema, was einen so einschnürt, sehr betont hat. Vor allen Dingen an, an den einzelnen Räumen der Büros und dann vor allen Dingen an ihrem, äh, wo die, jetzt späumen wir wieder ein bisschen, eine der Kommissarinnen muss dann im Verlauf des Falls mal ins Krankenhaus ausweichen. Und da packen die die in so einen kleinen Raum rein, der so unglaublich, äh, naja, eigentlich schon unrealistisch klein aussieht, aber immerhin war es ein Einzelzimmer gewesen, aber gut, bei der Polizei ist mal als Beamter gut versichert, dass das halt diesen Eindruck, dass das schon ein so festschnürt, sehr ähm, unterstützt. Also das, da hat er gute Arbeit geleistet und jetzt suche ich immer noch den Namen des Regisseurs. Kennst du, mal daneben gefragt, diese Miniserie online Lammerts Leichen? Nein. Die ist so die ist Gerichtsmediziner gewidmet und sehr nah angelegt an den Tatortreiniger. Also hatte ich so zumindest das Gefühl, wo halt immer in so einer kurzen 5, 6, 7, 8 Minuten Folge er so in den näheren Dialog mit einem seiner, ich sag jetzt mal Kunden, die vor ihm liegen tritt und dann so ein bisschen erörtert, was denjenigen dann zur Kundschaft gemacht hat und das ist eigentlich immer recht nett gemacht und ich weiß nicht, ob dass jetzt ein bisschen diesem Erfolg dieser Mini Sidekick Serie geschuldet war, aber ich fand der Herr Lammert hat auch äh, mehr Screen Time bekommen verglichen mit den letzten Folgen. Eure ich mich da oder war er schon öfter mal in Aktion?
0: Jetzt muss ich dazu sagen, das ist jetzt der Gerichtsmediziner aus der Dresden Serie oder was? Genau. Und der hat einen Spinner oder wie? Genau. Ja, das weiß ich, das
1: ist schon wieder bei mir. Also, genau, deswegen <lacht> fragte ich.
0: Nein, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Er ist ja in jeder Folge aufgetreten, wie die Gerichtsmediziner immer mal auftauchen. Ich glaube, diesmal ist er dreimal in Erscheinung getreten. Einmal am Anfang, dann in der Mitte und dann nochmal am Ende. Aber wenn es seiner Prominenz förderlich ist, in der Tatortfolge noch öfter aufzutauchen, dann sei es ihm
1: gegönnt. Benedikt wird also demnächst mal das Spin-Off gucken, damit er dann auch im Bilde ist. So, jetzt habe ich mich mal hier zurecht gegoogelt. Und der Regisseur, der für das Ganze verantwortlich ist, ist der Dustin lose Ist es noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in der deutschen Fernsehlandschaft? Hier sind ein paar Produktionen, die man nennen kann. Aber das bekannteste sind drei Folgen von Notruf Hafenkante.
0: Vorabendserie der Oh, jetzt muss ich lügen. ARD oder ZDF? Ich glaube, ARD, ZDF, würde ich jetzt sagen.
1: ZDF, richtig.
0: Und ist auch ein Verkaufsschlager nach Polen im Übrigen.
1: Ach so. Habe ich in
0: Polen schon gesehen. Synchronisiert fürs genau. Fernsehen.
1: Okay. Also du meinst synchronisiert mit so einem schönen polnischen Nein, es Monoton? Nein, ist tatsächlich und, äh, richtig
0: synchronisiert.
1: Nimmt man also in Polen fürs Fernsehen mittlerweile mehr Geld in die Hand als für Filme oder ist das, kommt das auf die... Produktion.
0: Da müsste ich jetzt nochmal beim polnischen Kulturminister anrufen, weil das kann ich jetzt so aus der Kalten leider nicht sagen. Aber deutsche Serien sind generell sehr beliebt im europäischen Ausland, vor allen Dingen in Osteuropa. Ich habe auch bei unseren lieben Nachbarn, den, den Tschechen, habe ich auch schon so manche deutsche Serie Vorabendserie in synchronisierter Form mal über den Bildschirm flimmern sehen. Und da gehören Tatorte vielleicht auch mit dazu,
1: ich weiß es gar nicht. Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass was Wetten, das unter den Shows war. Ist war der Tatort unter den Krimis das deutsches Kulturgut, muss man ja fast schon sagen. No. Also
0: auf jeden Fall das Sinnlose ist auf jeden Fall verfolgbar. Wenn jetzt nochmal was im Fernsehen kommen sollte von ihm, wäre es auf jeden Fall interessant. Genau. Also gerne darf er Tatorte weiter inszenieren oder andere Spielfilme, gerne auch mal Kino, wobei Kino, naja, da muss man immer mal schauen, ob man da reinkommt. Er hat ein wegen paar, der schwierigen Finanzierung.
1: Er hat ein paar kleinere Sachen vorher gemacht, auch so Filme, Erledigung einer Sache. Das sagt mir jetzt gar nicht so viel, aber das Gesicht, was ich hier vorne drauf sehe, ist mit Ludwig Trepte und Nina Petri auch gar nicht so unbedeutend besetzt, der Kurzfilm. Also es war wahrscheinlich so sein erstes ganz großes Ausrufezeichen in der Branche. Und ich denke, da werden noch einige Folgen.
0: Jetzt ist ja nun allgemein auch bekannt, dass es naja, nicht Streitigkeiten, aber auf jeden Fall wird es Veränderungen geben im Dresdner Tatort. Das ist ja nun schon durch die Gazetten gegangen, auch weil sich der Drehbuchautor, der jetzt sich mit diesem Stoff, war es ja, der diesen Stoff erstellt hatte, wohl unzufrieden war, wobei ich eben eigentlich gedacht hatte, weil er sich erwähnte, für eine Mischung aus Münster und, und dem Thüringer Tatort zu machen, wo ich schon gesagt habe, was ist das für ein Blödsinn, das sind zwei blöde Tatorte, warum will man dazwischen irgendwas machen und jetzt in dem Fall ist es aber wirklich ein äußerst harter Tatort in Dresden geworden mit Déjà-vu, der überhaupt gar keinen Witz zulässt. Interessanterweise, was ich auch noch vergessen hatte, was ich noch anmerken möchte, wir wissen ja von deiner Fachmännlichkeit, dass man eine Stelle ausgelassen hat, das war aber auch in der Presse zu lesen, der sich um handelt um dort eine gewisse und um zu thematisieren, dass Dresden eben diese Problematik hat, was aber in, die, in der jetzigen Folge wieder eingebaut wurde, allerdings nicht in Bezug auf Pegida, sondern allgemein auf Vorurteile gegen Flüchtlinge. Das ist immer noch ein Thema, was in Dresden scheinbar in, in den Tatorten immer mit reinkommt, weil es geht ja auch öfter mal um Flüchtlinge, ist mal thematisiert und das kommt im Dialog vor, nicht in der Handlung, sondern im Dialog eben mal nebenbei vor. Und das hat man dann eben wieder verwendet, diesmal aber wie ich finde ganz angenehm.
1: Naja, weil es hat sich auch ein bisschen gedreht. Also das Konkrete ist ja so der 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 Vorwurf, dass es ein Flüchtling gewesen sein könnte von der Boulevardpresse. Also da ist jetzt nicht näher betitelt, ob Überhaupt was. Nicht. Ich wollte
0: gerade, ich wollte ich ich wollt Promo sagen, das, einfach ja, ja, als das, Verschleierung. Der, der, der
1: Martin Brabach als Schnabel in seiner Rolle sagt, ach ja, die Boulevardpresse ist auch schon da und wird da hart angefeindet für auch einen alten Fall, den er auch nicht gelöst hat und, und gibt dann als Antwort, ob es denn wirklich ein Flüchtling gewesen sei, mhm. sagt, sagt dann natürlich war es ein Flüchtling und nachdem man getötet hat, hat man ihn gefressen und noch irgendwas an überspitzt das, also, und das war, ich weiß nicht, ob man ihm jetzt so ein bisschen den Wandel zugestehen wollte, während er ja noch in der vorherigen Folge so ein bisschen eher dem Wutbürgerlichen zugetan war, hatte man jetzt schon eher das Gefühl, dass er sich da ein bisschen zurückgenommen hatte und auch aufgrund der, der Sachlage, der Seriosität dort ein bisschen Abstand genommen hat. Aber das Thema war natürlich nicht mehr ganz so präsent wie davor und das war auch gut so. Es muss ja auch nicht immer zwingend, weil es auch nicht äh, gepasst hat, weil dafür war jetzt die Thematik viel, viel zu wichtig, als dass man das da noch so viel als Sidekick hätte reinbringen müssen. Was mir nicht so gefallen hat, und das habe ich in manchen Szenen gesehen, so die, die, <lacht> die Anleitung mancher Hintergrund, Statisten. Also das wirkte mir manchmal so ein bisschen zu steif und zu künstlich, aber manch einer hat ja das Gefühl, dass das dann wirklich eher dann der Realität entspricht. Ich fand es etwas aufgesetzt, zum Beispiel, wo die wo die Turm der Meute mit Handys dann am Anfang gleich am Start ist, um dann Fotos zu machen und das war ein bisschen billig und dann, wo dann die eine Kommissarin sagt, hier, wir brauchen einen Sichtschutz und dann gehen nicht allen Ernstes zwei von ihren Kollegen und halten da den Sichtschutz die ganze Zeit hoch. Also das hätte man vielleicht auch bei der Dresdner Wobei, Polizei ein bisschen professioneller lösen können. Ist zwei aber
0: zwei. tatsächlich nicht unüblich, habe ich auch schon Naja, aber es da nicht zwei,
1: zwei Ständer, ohne dass man da jetzt zwei Menschen, die teuer Auf Geld Auf die Schnelle kosten. Wird,
0: wir stehen auch hm. teilweise mal einfach Leute mit einem Taschentuch in der okay, ja. Hand. Ähm, ja, ich hatte es in
1: Amerika gesehen, da gibt es Bauarbeiter, die halten den ganzen Tag das Bauarbeiten. Schild, das sind dann wahrscheinlich ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Da, da da in den
0: USA gibt's aber bekanntermaßen noch keine Arbeitslosigkeit.
1: Ach so, <lacht> ist das so, ja. Okay, das geht jetzt wahrscheinlich ein wenig zu weit. Gab es irgendwas, was du auszusetzen hattest? Also ich hatte ja schon gesagt, ich mag diese auf Ultrarealismus getrümmte Bildsprache eigentlich gar nicht so doll, obwohl sie natürlich in dem Fall passend war. Wie fanden wir so die Darsteller? Also es geht ja nur durch die Medien, dass derjenige, der dann letztendlich der Täter ist, da auch für sein Alter eine ziemlich gute Vorstellung abgibt.
0: Ich fand äh, die Darsteller einflößend. durchweg, also jetzt die, die nicht zum Starring gehörenden Darsteller, die also nur in dieser Folge auftreten, als Nebendarsteller, fand ich durchweg befriedigend, muss ich sagen. Also da ist jetzt nichts dabei gewesen, zumal es ja auch diesmal keine, nicht diese, diese Satire-Rollen
1: gab. Okay, ganz, ganz kleine, der eine boulevard ja, könnte gut, man... Ja gut, der sah und, schon wieder aus wie irgendein... So und der, der Hausmeister von der Frau Sieland, der, ja. da, auch das, da haben sie nochmal so zwei ganz kleine Sachsen reingeschoben. Ganz Aber das fand ich jetzt auch nicht, auch nicht störend.
0: Die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, es ist auch sehr ernst und es sind ja auch gar nicht so viele Darsteller, die da auftauchen. Ich finde aber auch, dass der Starring, also die Hauptriege, irgendwie besser zusammen sich gefügt hat. Ich fand das alles irgendwie, vielleicht war auch ein bisschen Spitzen rausgenommen worden. Eben im im Streit immer zwischen dem Schnabel und seinen, seinen Ladies und es kommen nur noch ein paar andere Sachen dazu. Ich meine, wir wissen nun, dass eine der beiden ausscheiden wird in nächster Zeit. Das ist nun auch kein Geheimnis. Ja,
1: na, das ist die Alvara Höfels. Das hat man überall lesen können. Ich glaube, da spoilern Was wir jetzt nicht. Was der niemanden. Grund
0: dafür ist, das kann man jetzt das das wird im Prinzip schon jetzt in der aktuellen Folge ähm, genannt.
1: Das würde ich noch nicht mal so, so sagen, ob das nur der Grund ist, aber du kannst ich natürlich denke,
0: es wird was damit zu tun Du haben. kannst
1: du natürlich daraufhin ganz gut rausschreiben. Aus dem, aus dem Drehbuch. Hast also ich
0: war wirklich, muss ich diesmal ehrlich sagen, nachdem ich immer, ich habe immer wieder nichts erwartet. Ich sagte, okay, es wird wieder so ein, so ein ganz äh, schlichter, öder Aufguss von irgendwas oder eine Kopie eines anderen Tatorts im Stil her. Und diesmal war ich wirklich überrascht und es ging nun wirklich näher an die ernsten Tatorte ran, wie Wien zum Beispiel oder, oder München auch oder teilweise der frühere Berlin, fand ich eben deshalb sehr gut, weil mich das wirklich mal gepackt hat. Ich habe die anderthalb Stunden durchgeguckt ohne groß drüber nachzudenken, wie ich das eigentlich gerade finde. Und das ist ja ein Erfolg, für den
1: Film. Das Letzte wollte ich dich noch fragen, wann du deiner Mutti zum letzten Mal fick dich oder schimmelst bei dir gesagt hast. Das schmeißt nämlich der Sohn der anderen Kommissarin ihr im Streit an den Kopf und da muss man schon immer schlucken, weil eigentlich ist er doch ganz gut erzogen worden, wie man bisher in der Serie gesehen hat. Außer also es also vielleicht viel allein ist, aber ist das jetzt so Jugendsprache und normaler Jargon, den sich Eltern mittlerweile anhören müssen? Oder?
0: Ich glaube, was, was ich auch noch aus meiner Schulzeit, ich gehe jetzt mal von mir aus, als ich so alt war wie der Knabe in dieser in, dieser, in diesem Film. Muss ich sagen, was man heute hört, dass Lehrer permanent beleidigt werden oder sonst was. Wenn ich überlege, was wir für Typen auch in der Klasse hatten, das hätte sich nie jemand getraut, einem Lehrer gegenüber so, 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 Fick dich oder irgendwas zu sagen. Genauso wenig wie ich das. Ich kann mich auch nie erinnern, dass ich meine Mutter oder meinen Vater jemals beleidigt habe. Also in verbaler Form, mit Absicht oder im impulsiv irgendwie sowas an den Kopf gehauen habe. Oder ich hasse dich oder das kann ich überhaupt nicht sagen. Und Ich glaube, also müsste ich mal meine liebe Mutter fragen ob das, die meistens das bessere
1: Gedächtnis. Ne? Ja,
0: genau, bei sowas auf jeden Fall, denke ich. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und deswegen sage ich ja auch, weil du sagst, diese Generation, diese Jugend, ich kenne das auch aus der Schule nicht. Natürlich hat man hinter den Rücken, äh, die sind alle doof und äh, Fotze oder was warum immer. Ja, mhm. Aber um Himmels Willen hat man das doch nie dem Lehrer gegenüber gesagt. Nicht in meiner Schulzeit.
1: Ja, das fand ich halt auch vielleicht ein bisschen krass, vielleicht überzogen, aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren, wenn das jetzt so... Jugend-Duden-Wörterbuch drin ist, dann muss das wahrscheinlich so sein. Aber ja, das schockt manchmal noch mehr als die eigentliche Thematik. Nee, also es war ein guter Tatort. Wir sind gespannt auf den nächsten, dann halt das letzte Mal mit der aktuellen doppelten Frauenpower. Dann kann man dann noch gespannter sein, wie sie ausscheidet, die Alvara, und wie es danach weitergeht und, und ob. Und weiß man ja immer nicht. Aber ich denke, die Quote... Stimmt bisher eigentlich ganz ganz gut mit den 8, 9 Millionen, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist schon ein Grund, eigentlich weiterzumachen in der sächsischen Landeshauptstadt. Wir wenn es jetzt
0: so weitergeht in der Richtung und der, dieses Niveau zumindest immer wieder erreicht wird, nicht überschritten, aber erreicht wird, bin ich gerne mit dabei.
1: Ihr hört das dann beim nächsten Mal. Tschö.